0: Wie geht eigentlich Gesundheit? Ernährung,
1: Yoga, Yoga, Fitness, Bio.
0: Gesundheit, Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Krankenkassenzentrale Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Alexander Bull und heute geht es um ein Thema das aus vielen Gesichtspunkten komplex ist, und zwar auf definitorischer, ethischer wie emotionaler Ebene. Es spaltet die Auffassungen der Menschen vom Leben vielfach grundsätzlich und ist in regelmäßigen Abständen Gegenstand von gesellschaftlichen wie politischen Debatten. Auf europäischer Ebene haben wir diesbezüglich keine einheitliche Gesetzgebung. Wir sprechen über Sterbehilfe sowie Sterbebegleitung, und in diesem Zusammenhang natürlich auch über Palliativmedizin. Die Leitfrage des KKZ-Podcasts muss daher heute Wie geht Gesundheit bis zu einem würdevollen Tod lauten? Hierfür steht mir Prof. Dr. Med. Winfried Hardinghaus, Vorsitzender des Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes und der Deutschen Hospiz- und Palliativstiftung als Gesprächspartner zur Verfügung. Er ist zudem Chefarzt in der Klinik für Palliativmedizin, dem Franziskus Krankenhaus Berlin, einem akademischen Lehrkrankenhaus der Charité, sowie ärztlicher Leiter der Palliativmedizin im Marienhospital Osnabrück. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Hardinghaus.
1: Ja, vielen Dank für die freundliche
0: Einladung. Herr Professor Hardinghaus, Grundlage für das Verständnis der Hörer und damit auch ihrer Teilnahme an der immer wieder aufkeimenden Debatte um die Sterbehilfe, dürfte eine kurze wertungsfreie definitorische Unterscheidung der Termini hinter der Sterbehilfe sein. Welche zentralen Unterschiede zwischen aktiver, passiver und indirekter Sterbehilfe sollte eigentlich eine Durchschnittsbürgerin bzw. ein Durchschnittsbürger kennen?
1: Ja, zu diesem Gespräch, Sie haben in der Tat recht, Begrifflich geht es bei der öffentlichen Diskussion leider immer noch sehr viel durcheinander. Die passive Sterbehilfe, die wir eher Sterbebegleitung nennen, die gehört eher zur Sterbebegleitung, steht für das Sterben lassen. Das heißt, den Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen, natürlich und selbstverständlich immer unter Beibehaltung von Grundpflege, Hygiene und schmerzlindernder Behandlung. Kein Mensch darf und soll in Deutschland gegen seinen Willen medizinisch behandelt werden. Die Angst vor einer Art Übertherapie am Lebensende, nur einen qualvollen Tod an lebenserhaltenden Maschinen, ist natürlich nachvollziehbar. Als Arzt bin ich aber immer im Gespräch mit meinen Patientinnen und Patienten. Nichts geschieht ohne ihre Einwilligung. Der Begriff indirekte Sterbehilfe, auch das hat mir mit Sterbebegleitung als mit Sterbehilfe zu tun. Darunter versteht man die schmerzlindernde Behandlung unter Inkaufnahme, das ist wichtig, nur Inkaufnahme eines Risikos, das Leben zu verkürzen. Die moderne Palliativ- und Schmerzmedizin ist in der Lage, auch schwere Symptome und starke Schmerzen gut einzustellen. Das kann allerdings unter Umständen das nehmen wir dann im Kauf und wollen es aber nicht herbeiführen, nicht intendieren, zu einem früheren, aber eben auch schmerzärmeren Tod führen. Das kann Stunden oder Tage betreffen. Statt aktiver Sterbehilfe schafft der Begriff Tötung auf Verlangen mehr Klarheit. Das ist die absichtliche und aktive Beschleunigung oder Herbeiführung des Todes. Im Gegensatz zur indirekten Sterbehilfe ist der Tod dabei nicht nur in Kauf genommen, sondern beabsichtigt. Natürlich immer eine Straftat. Die letztentscheidende Tatherrschaft liegt hier nicht beim Betroffenen selbst, sondern bei einem anderen. Sie sehen also, es bleibt nur das Extrem, die Tötung eines anderen, wenn wir den Begriff Sterbehilfe um den der Sterbebegleitung ergänzen.
0: Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, Demgegenüber ist also dieser assistierte Suizid, also wie Sie gesagt haben, die Beihilfe zur Selbsttötung noch von den anderen drei Sterbebegleitungen sozusagen zu unterscheiden. Und wie sieht es mit dem frei verantwortlichen Suizid aus? Ja, auch ein ziemlich sperriger Begriff. Was, was steckt dahinter? Ja,
1: frei oder nicht verantwortlicher Suizid, da kommt der Druck von außen, die schwierigen Lebensanstände, psychische Erkrankungen, wir können alle zu einem Suizid führen. Hier darf man nicht vergessen, er braucht das Hilfe für den einzelnen Betroffenen. Durch Spezialisten, Therapien, auch eventuell Medikamente. Es gibt in Deutschland ein Suizidpräventionsprogramm, das versucht diese Suizide, wir sprechen von etwa 10.000 im Jahr zu verhindern, Da steht natürlich immer persönliches Leid dahinter, nicht nur Leid der Betroffenen, sondern natürlich auch der zurückgebliebenen Angehörigen. Ich darf dazu nochmal erwähnen, ich war als sachverständiger Gutachter geladen, im ähm, Frühjahr dieses Jahres in Karlsruhe. Und da, da fragte der Verfassungsrichter, erinnere mich, einen psychiatrischen Gutachter von diesen 10.000 Suiziden. Welch viel glauben Sie, sind dabei wirklich völlig frei verantwortlich? Also ohne jeden Druck, ohne Erkrankungen körperlicher, psychischer Art, also wirklich bilanziert und ganz frei verantwortet. Und der Psychiater zögerte erst und sagte dann ein paar hundert. Man kann diskutieren, ob das eine relevante Gruppe ist im Sinne der Autonomie, so meinte der Richter, ist es ist eine relevante Gruppe. Aber es sind doch erstaunlich wenig, es sind also viele Einflüsse von außen und von innen andere Einflüsse mit dem Spiel, wenn wir vom Suizid sprechen. Und dann gibt es den Begriff assistierter Suizid. Den nennen wir auch Beihilfe zum Suizid. Das ist also die Hilfe zur Selbsttötung, zum Beispiel durch Beschaffung und Bereitstellung des tödlichen Medikamentes. Das ist übrigens nach Auffassung der Bundesärztekammer keine ärztliche Leistung.
0: Sie haben schon Ihre Rolle als Gutachter angesprochen. Wie ist diesbezüglich eigentlich die Rechtslage in Deutschland? Ist diese eindeutig?
1: Also ich denke, dass die Rechtslage in Deutschland ich sage mal, ausreichend ist. Die Tötungen auf Verlangen ist in Deutschland, wie auch in der Schweiz im Übrigen, ein klarer und bestand, bestand innerhalb der Tötungsdelikte. Suizid und Suizidversuche an sich sind in Deutschland straffrei. Für den Suizid ist das ja auch gut nachvollziehbar. Das gilt auch für die Beihilfe zur Selbsttötung, also den assistierten Suizid, wenn sie sich auf einen Einzelfall beschränkt. Das ist allerdings eine wichtige Einschränkung. Anders ist der Fall, wenn wir von geschäftsmäßigen Angeboten sprechen. Das können gewerbsmäßige Angebote sein. Natürlich noch viel schlimmer, sage ich mal salopp. Aber man meint damit, dass Vereine und Verbände, wenn sie geschäftsmäßige Angebote machen, regelmäßig Beihilfe zum Suizid anbieten, selbst wenn sie damit kein Geld verdienen würden. Und seit 2015 haben wir ein Gesetz, das diese geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung unter Strafe stellt. Vereinen- oder Einzelpersonen ist es demnach verboten, Beihilfe zum Suizid als Dienstleistung anzubieten, das heißt dauernd und wiederkehrend, unabhängig davon, ob jemand Gewinn erzielen möchte oder nicht. Das Gesetz soll eben helfen zu verhindern, dass die Hilfe zur Selbsttötung, ja, sagen wir mal ein Normalfall, wird unter Hilfsangeboten und etwas Normales am Lebensende wird.
0: Sterbehilfe wird ja nicht selten als eine Art Gegenentwurf zur Palliativmedizin bezeichnet. Sind diese, diese besprochenen Szenarien aus Ihrer Sicht, also mit dem Ansatz der Hospiz- und Palliativmedizin grundsätzlich unvereinbar oder kann es hier auch inhaltliche Verknüpfungspunkte geben?
1: Also aktive Sterbehilfe, das heißt die vorsätzliche Tötung, einer meiner Patienten wäre natürlich und ist mit meinem Selbstverständnis als Arzt ganz klar nicht vereinbar. Das Einstellen lebensverlängernder Maßnahmen und auch der nicht beabsichtigte vorzeitige Eintritt des Todes durch die Gabe von schmerzlindernden Medikamenten gehört zur alltäglichen Praxis eines jeden Palliativmediziners im Umgang mit schwerstkranken und sterbenden Menschen. Ich erinnere mich noch. An die Visite vor ein paar Tagen, da hatten wir einen Patienten mit einer bekannten Bluterkrankung am Ende seines Lebens und es ging noch einmal um die Frage, ob wir ihm Blut verabreichen konnten oder sollten. Äh, er wollte das nicht mehr. Er hat schon sehr oft Blut bekommen und gemerkt, dass diese Gaben auch nur wenn, dann ganz kurzfristig wirken. Er wollte das einfach nicht und das ist eigentlich, das ist ein Einstellen lebensverlängernder Maßnahmen. Und vielleicht ein Beispiel für ein nicht beabsichtigtes Ende des Todes, das haben wir auch immer mal wieder, dass Patienten in Palliativpatienten in ein sogenanntes Delir geraten, psychisch völlig außer sich sind, Ängste haben, unruhig sind, um sich schlagen, gar nicht äh, zu bändigen sind, bei einem Krebsleiden bei starken Schmerzen. Da greifen wir manchmal, wenn keine anderen Mittel mehr greifen zu einer sogenannten wir nennen es palliative Sedierung also eine Ruhestellung am Ende des Lebens mit Medikamenten konsequent dass es der verschwindet der Patient Ruhe hat Angstfrei sein kann allerdings dann auch ein früherer Eintritt äh, des Todes eintreten kann das nehmen wir dann nur in Kauf wir wollen den Tod nicht bewusst und direkt herbeiführen und vielleicht noch mal, was Todeswünsche angeht oder die Bitte bei der Hilfe um Selbsttötung. Natürlich sind wir gelegentlich mit Wünschen des, konfrontiert, äh, des Patienten konfrontiert, die Sache möglichst schnell zu machen und geben sie mir doch die Spritze. Aber hier habe ich die Erfahrung, wenn wir Zeit haben, wenn wir genau hinhören, was diesen Wunsch auslöst und nicht etwa gleich den Rezeptblock zücken und der Todbrinne das Medikament verschreiben, dann ändern sich diese Wünsche des Patienten häufig, wenn er erlebt, wie er behandelt werden kann, wie er schmerzfrei sein kann. Dann ändert sich sein Wunsch häufig und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, das ist ein Satz, der auch bekannt ist. Es ist häufig ein Appell, wenn er sagt, ich will nicht mehr leben, dann sagt er häufig damit, ich will so nicht mehr
0: leben. Wer jetzt schon mehr über unseren Interviewgast, das Thema selbst oder uns erfahren möchte, der schaut vorbei auf www.krankenkassenzentrale.de slash podcast. Daran anknüpfen, können Sie vielleicht noch etwas mehr im Detail die Aufgaben und Ziele Ihrer medizinischen Berufung umreißen? Also was gehört noch alles zur Hospiz- und Palliativmedizin dazu?
1: Das ist natürlich eine ganze Menge. Das ist auch das Schöne daran. Aber sicher, damit fangen wir an. Es gehört zu meinem Selbstverständnis als Palliativmediziner, ich sage eigentlich lieber noch Palliativarzt, auch diese Gespräche zu führen, für die Menschen in ihrer Not einfach da zu sein, sie anzunehmen, ihnen beizustehen. Es geht darum, ihre Ängste zu nehmen, über die Möglichkeiten der Hospiz- und Palliativarbeit aufzuklären, die leider ja immer noch nicht gut genug bekannt sind. Vielleicht darf ich Ihnen auch mal ein mich sehr beeindruckendes Beispiel im vergangenen halben Jahr erzählen. Wir haben ja, ich habe 25-jährigen Palliativarzt da sein, viele Schicksale begleiten dürfen und erleben dürfen, was mich persönlich auch sehr bereichert hat, was aber hier natürlich völlig unwichtig ist. Aber immerhin, es gab einen Patienten, der hat vorher die Frau schon per E-Mail verschiedene Palliativstationen angeschrieben. Ich suche eine Station, die meinem Mann aktive Sterbehilfe leistet bei seinem auslachter Leiden mit den Knochen, Stasen. Er hat jetzt zurückgeschrieben, dass es bei uns nicht möglich ist, aber gerne will ich mich mit ihm befassen, seine Leiden anhören. Ich wollte natürlich, das war meine Absicht, herausbekommen, warum er diese aktive Sterbehilfe möchte. Und das ist mir, glaube ich, auch in einem langen gemeinsamen Gespräch, zu dem er dann gekommen ist, auch gelungen. Zum einen war es die Angst vor starken Schmerzen, das war klar zu spüren, die er verständlicherweise nicht erleiden wollte. Zum anderen war dieser Patient aber sehr autonom, auf Autonomie ausgerichteter, ein hochintelligenter Mann, der auch hier in der Öffentlichkeit steht und sehr differenziert oder stand, sehr differenziert ist. Nach und nach hat er sich dann doch uns anvertraut und er konnte schließlich unter einer palliativen Sedierung, die ich eben erwähnte, schmerzfrei. Und in Frieden sterben ohne aktive Sterbehilfe, die er am Anfang wünschte. So kann man also durch Beispiel geben, durch Hilfe, dort vieles erreichen. Er hat übrigens, das hat mich dann noch sehr fast betroffen gemacht, zu Lebzeiten doch eine öffentliche Anzeige, keine Todesanzeige in einer Berliner Tageszeitung aufgegeben und hat sich noch zu Lebzeiten für die gute Betreuung und für die menschliche, wärmende Begleitung bedankt, die er so gar nicht erwartet hatte. Diese Anzeige erschien dann allerdings erst nach seinem Tod.
0: Sie haben ja schon angesprochen, dass die Palliativmedizin äh, durchaus noch gar nicht mal so bekannt ist, vielleicht dann äh, im Gros der Bevölkerung. Vielleicht passt ja auch Folgendes dazu. Ähm, Im Juli 2019 ist eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zum Thema Sterbehilfe veröffentlicht worden. Bereits im April hat es eine vergleichbare Befragung gegeben, im Ergebnis liegt sie eine nennenswerte Mehrheit im Meinungsbild der Deutschen zugunsten der Legalität verschiedener Ausprägungen der Sterbehilfe offen. Hier vielleicht zwei Beispiele. Während acht Prozent der Deutschen die passive Sterbehilfe ablehnen, wird sie von 75 Prozent befürwortet. Der aktiven Sterbehilfe stehen 67 Prozent der Bundesbürger positiv gegenüber, während sie von 17 Prozent abgelehnt wird. Wie erklären Sie sich also dieses Meinungsbild? Hat das also was damit zu tun, dass die Palliativmedizin als Gegenentwurf äh, ja einfach zu unbekannt ist?
1: Ja, zum einen, zum ersten, das lässt sich relativ leicht erklären, weil wir eben schon, oder wie wir eben schon über die passive Sterbehilfe gesprochen haben, also das nicht ergreifen oder unterlassen oder reduzieren lebenserhaltender Maßnahmen, das ist eben nichts anderes als den Patientenwillen zum Maßstab des medizinischen Handels zu machen, das sterben lassen. Und das ist heute die Regel. Um das auch für den Fall sicherzustellen, dass man sich eben selbst nicht mehr äußern kann, gibt es heute wichtige Hilfsmittel, auf die wir immer wieder hinweisen, nämlich die Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht, die der Arzt auch zu beachten hat. Die anderen Fragen in diesen Umfragen bezogen sich auf aktive Sterbehilfe und Beihilfe zum Suizid. Ich kann dabei nicht erkennen, dass den Befragten zum Beispiel Alternativen angeboten oder aufgezeigt wurde in dieser Befragung. Äh, denkbar wäre ja auch noch die Frage, glauben Sie, umgekehrt jetzt mal, wenn Sie am Lebensende gut begleitet werden, wenn Sie keine Schmerzen haben und in der Mitte der Gesellschaft oder bei uns gut aufgehoben sind, würden Sie dann einen Arzt suchen, der Sie umbringt oder rechtspritzt? Ich behaupte einfach, wenn bekannt ist, welche Möglichkeiten der Hilfe es gibt, dass die Zahlen völlig anders ausgefallen wären. Das kann ich auch mit Fug und Recht behaupten, denn wir haben selbst vom Deutschen Hospiz- und Palliativverband, der ich ja vorstehe, vorstehen darf, wie Sie am Anfang gesagt haben, vor zwei Jahren gemacht hat. Laut dieser Umfrage wissen zum Beispiel immer noch ein Viertel der Bevölkerung nichts vom Begriff Palliativvermännischen bekannt. Und von denen, die Sie gehört haben, können Ihnen auch nur zwei Drittel einigermaßen richtig erklären.
0: Aber wie kann das sein? Also ich meine, Ihr Verband und einige andere Einrichtungen, die zu dieser, Thema, zu dieser Thematik wirken, machen das sicherlich auch umfassende Öffentlichkeitsarbeit. Also wie kann das sein, dass ja, im 21. Jahrhundert die Palliativmedizin auch immer noch so unbekannt ist? Ja, ich,
1: ich sag mal, wenn es unser Verband nicht gäbe, etwas überspitzt werden die Zahlen noch schlechter. Aber nein, ich will uns da nicht überheben. Aber es ist in der Tat so, dass... Einmal der Informationsgrad immer noch gering ist, dass mehr Menschen mitziehen müssen, verantwortlich aus Politik, aus dem Gesundheitssystem, auch aus den Medien. Sie tun das ja auch mit dieser Sendung dankenswerterweise. Das ist das eine. Und zum anderen merke ich natürlich immer noch Berührungsängste auch in der Bevölkerung mit dem Thema selbst. Einfach letztendlich ist es auch die Angst vor dem eigenen Tode, sich mit dem Thema nicht so richtig genau befassen zu wollen höre denn ja häufiger mal so etwas, ja, du mit deiner Hospizgeschichte, da ist ja was Wichtiges. Und dann ist aber schon Schluss, dann sich weiter damit zu befassen. Dafür, dafür haben manche Menschen doch scheu. Dabei ist es sehr wichtig, das Lebensende, Krankheit und Tod und Sterben und die Möglichkeiten, die die Hospiz und Palliatriebe haben, das alles muss viel bekannter werden, da haben Sie recht.
0: Und zudem ist die Thematik ja auch, wie anfangs angerissen, ja auch nun regelmäßig in der Öffentlichkeit die Juli-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts, was ich erwähnt habe, steht ja auch äh, in Zusammenhang mit einem als wegweisend beschriebenen Urteil des Bundesgerichtshofs zur Sterbehilfe. Demnach sind äh, zwei Mediziner vom Vorwurf der Unterstützung von Selbsttötungen durch unterlassene Wiederbelebung freigesprochen worden. Äh, sie begleiteten körperlich kranke Personen, die selbstständig eine Medikamentendosis einnahmen, welche zum Tode führte. Demzufolge haben also Ärzte nicht die Verpflichtung, bei Patienten, die einen Selbsttötungsversuch unternommen haben, entgegen deren Willen, lebensrettende Maßnahmen einzuleiten. Welche Position nehmen Sie, nimmt der Deutsche Hospiz- und Palliativverband zu diesem Urteil und einem vorherigen von 2017 ein? Hier darf ich vielleicht noch mal kurz hinzufügen, für die Hörerinnen und Hörer, denen das andere Gerichtsurteil nicht ganz bekannt ist, ganz kurz, im zweitgenannten Fall hat das Leipziger Bundesverwaltungsgericht 2017 geurteilt, einer unheilbar kranken Person dürfe seitens des Staates nicht der Betäubungsmittel Zugang für einen Suizid versagt werden, sofern es sich hierbei um einen extremen Einzelfall handele. Jetzt aber zu Ihrer Position.
1: Also zum ersten Mal würde ich noch ergänzen, dass wir den Kommentierungen oft übersehen. Äh, es ist für mich nicht nur wichtig und entscheidend, ob die Ärzte hätten Wiederbelebungen durchführen müssen oder nicht müssen, sondern sie haben ja ihren Patienten vorher Medikamente äh, gegeben zur Selbsttötung. Und das würde ich zum Beispiel nicht als meine palliativmedizinische Aufgabe der Begleitung sehen, meinen Patienten mit Medikamenten zu versorgen, damit sie sich suizidieren können. Ich würde es immer noch auf anderen Wegen versuchen, Ihnen zu helfen. Und es ist mir auch immer bisher gelungen, das vorweg. Dann aber zum ersten Fall als Arzt und eben als Vorsitzender des DHPV ist es eine Selbstverständlichkeit, das Selbstbestimmungsrecht des Patienten zu beachten. Das geht doch ein wichtiges Prinzip in der gesamten Hospizarbeit. Patienten mit einer Limiz, lebenslimitierenden Erkrankung nicht allein zu lassen mit ihren Suizidwünschen. Aber es entspricht eben auch nicht, meinem Satz, der Stelle es als Arzt und im Übel auch nicht, der Hospizarbeit bei der Durchführung eines Bilanzsuizides Unterstützung zu geben. Der Fall zeigt auch nochmal, wie wichtig es ist, jedem einzelnen Menschen in seinem einzelnen Leid ernst zu nehmen und gleichzeitig wirksame Suizidprävention anzunehmen. Und zum Urteil des Leipziger Bundesverwaltungsgerichtes, die braucht auch, gut auch im Einzelfall, da gibt es vielleicht zwei Dinge grundsätzlich zu beachten. Zum einen hätte der Fall oder die Entwicklung gar nicht so verlaufen müssen, wie es gewesen ist. Denn man hätte ja, wir haben ja eben genügend darüber gesprochen, passive Sterbehilfe anwenden können und die Beatmung, unter der die Patientin stand, einfach abbrechen können. Dann wäre das auch zu einer Lösung gekommen, hätte keines Giftes äh, bedurft. Andererseits äh, ist zu beachten, dass wir bei kranken, verletzlichen Menschen entscheiden, ein wichtige Dinge, wichtige Dinge entscheiden, ihn vorzuweisen, auf den Tod ihn begleiten zu können. Und es ist nicht logisch, so wie das Gericht urteilt, dass keine ausreichenden palliativmedizinischen ähm, Hilfsmaßnahmen zur Verfügung stehen. Wenn das nämlich so ist, müssen wir umgekehrt dafür sorgen, dass die palliativmedizinische Versorgung verbessert wird und überall gleichermaßen zur Verfügung steht. Ich wiederhole mich da gerne. Hilfe für schwerstkranke und sterbende Menschen bedeutet, ihre Ängste und daraus resultierende Todeswünsche ernst zu nehmen, aber Alternativen aufzuzeigen und sie auch anzubieten, damit diese Entwicklungen einfach nicht nötig sind. Und dann sind auch die Giftgaben am Ende des Lebens nicht nötig.
0: Dennoch gibt es ja immer wieder Menschen, die dann sagen, bezüglich der Palliativmedizin, gerade mit Blick auf den Willen der Menschen, dass zwischen Anspruch auf Autonomie und dem Sterben mit Würde auf der einen Seite und dem Versagen des ausdrücklichen Wunsches von Schwerstkranken nach dem Tod auf der anderen Seite irgendwo möglicherweise ein Widerspruch besteht. Vielleicht gibt es ja auch Menschen, die ja viele Möglichkeiten sozusagen der Palliativmedizin schon versucht haben auszuschöpfen und sind dann doch zu diesem Schluss gekommen. Gibt es solche Fälle?
1: Jetzt, ja, ich will mich auch nicht jetzt hier als moralischer Richter über Menschen in schwerer Situation erheben. Ich kann das alles immer gut nachvollziehen und habe auch viele Menschen gut verstanden, die mit diesen Gedanken und Wünschen und Autonomiewünschen äh, zu mir oder zu uns gekommen sind. Gar keine Frage, ich werde sie nicht verdammen, um Gottes Willen. Aber ich würde manchen doch gerne einladen zu einer Diskussion über Selbstbestimmung, über den Begriff an sich. Ich glaube nämlich nicht, dass Selbstbestimmung heißt, sich bis zum Ende seiner Tage, na sagen wir mal, äh, den Hintern selbst abputzen zu können, nicht auf die Hilfe und Unterstützung angewiesen zu sein. Ich glaube wirklich, sich helfen zu lassen, so habe ich es immer wieder erlebt, heißt nicht, Autonomie aufzugeben. Das ist nicht würdelos, wenn man geholfen wird. Und auch die Entscheidung dazu, dieselbe, die eigene aktive Entscheidung, sich helfen zu lassen, ist ja auch ein Ausdruck der Autonomie und Selbstbestimmung.
0: Also dann verstehe ich das richtig. Sie können durchaus ja die ein oder anderen ähm, Argumente der Befürworter von Sterbehilfe nachvollziehen, aber letztlich ist es dann eben eine Definitionsfrage und man müsste also... Nein,
1: nein, nein. Entschuldigung, dass ich Ihnen das Wort falle. Ähm, ich kann nicht die Argumente der Befürworter von Sterbehilfe nachvollziehen. Ich kann einzelne Menschen verstehen in ihrer schweren Situation, die meine nicht anders entscheiden zu können, die nichts anderes sehen. Die kann ich verstehen. Nicht die grundsätzlichen Befürworter der Sterbehilfe, keinesfalls.
0: Wie am Beginn angerissen, gibt es ja auch auf europäischer Ebene eben keine einheitliche Gesetzgebung zur Sterbehilfe. Die Vorgaben in der Schweiz und den Benelux-Staaten werden als liberaler als in Deutschland bezeichnet, wohingegen der rechtliche Rahmen in den überwiegenden Ländern Europas vielfach durch mehr Restriktivität oder Unklarheiten gekennzeichnet ist. Herr Professor Hardinghaus, was können die Hörerinnen und Hörer sich unter einer liberaleren Handhabung am Beispiel der Schweiz eigentlich vorstellen und äh, wo und warum gibt es in einigen Ländern Unklarheiten? Was bedeutet das?
1: In der Tat sind die Regelungen unterschiedlich, aber doch eigentlich recht klar wiederum. Zur Situation in der Schweiz, auch hier ist die Beihilfe zum Suizid nur dann nicht strafbar, wenn keine selbstsüchtigen Beweggründe vorliegen, so heißt es. Weiter ist es allerdings nicht definiert, was wiederum dazu führt, dass eine ganze Reihe von Stellwölfevereinen in der Schweiz praktizieren. Aktive Stellwölfe ist auch in der Schweiz verboten, wie übrigens in allen europäischen Ländern, außer in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Ein weitreichendes Verbot bis hin zur passiven Stellwölfe, also auch der Behandlungsabbruch, gilt in Polen und auch in Skandinavien sind die Regelungen vergleichsweise streng. In Norwegen und Dänemark ist selbst die Beihilfe-Selbsttötung zur verboten. In Schweden ist sie nur dann legal, wenn der Helfer eine Privatperson ist.
0: Also ist dann, sind dann Polen und, äh, und die skandinavischen Länder auf der einen Seite, in Anführungsstrichen, die Extreme und Niederlande, Belgien und Luxemburg, die Sie erwähnt haben, irgendwo die anderen, ja? Also kann man das so bezeichnen?
1: Ja gut, ich würde ruhig jetzt sagen, die Extremen wären für mich die Zweitgenannten, aber die anderen haben eine völlig andere Position, das ist
0: hm. Gerade in den Niederlanden hat es jetzt auch eine Entwicklung gegeben. Äh, kürzlich kann das auch eine Art Zäsur darstellen, also so ein bisschen ein Abweichen von, von dem, was man sich so äh, zur Position der Niederlande bislang vorgestellt hat?
1: Ja, wenn man die Entwicklung in den Niederlanden sieht, das sehe ich also ganz kritisch. Da gibt es ja Untersuchungen drüber, dass 2016, ich darf Ihnen mal die Zahlen nennen, habe ich mir mal auch für das Gespräch aufgeschrieben, gab es 6.091 Menschen durch Tötung auf Verlangen. Das sind 17 pro Tag und das sind 2000 mehr als noch 2012. Das ist also eine riesige Steigerung. Und auch gibt es eine Zunahme bei psychiatrischen Patienten, bei Demenzpatienten. Das sind also schlimme Entwicklungen und einfach Einsamkeit gehört auch schon mit zum Grund, Sterbehilfe, aktive Sterbehilfe über sich ergehen zu lassen. Und in den Niederlanden ist eben schon Kindern ab zwölf erlaubt, äh, aktive Sterbehilfe zu verlangen, allerdings natürlich mit Zustimmung der Eltern. Aber immerhin so ist es eine Gefahr, Dämme brechen zu lassen, so sage ich gern. Und das ist auch so, das, die Gefahr sehe ich auch so, wenn wir diese, unsere guten Vorschriften und Gesetze allzu liberalisieren, kann es eben zum Dammbruch kommen, dass ältere Leute eher aus dem Leben scheinen wollen, als es früher, früher war auch weil sie ihren angehörigen Familien nicht zur Last fallen wollen. Und das sind also schlimme Entwicklungen, viel schlimmer als vielleicht ein Missverständnis des Autonomiebegriffes, wie er mal vorkommen
0: kann. Insgesamt gibt es ja also dann schon noch den einen oder anderen Unterschied zwischen den Ländern. Sie haben sie angerissen. Nochmal zum Punkt der Palliativmedizin zurück und der Tatsache, dass diese, wie Sie sagten, noch viel zu unbekannt ist. Deutschland nimmt ja nun im Atlas der Palliativversorgung in Europa, der European Association for Palliative Care, im europaweiten Vergleich der Palliativversorgung Platz 15 von 49 Ländern ein.
1: Ja, ich finde es natürlich erst schon mal bemerkenswert, dass man so eine kategorische Einordnung bei so Lebens- wichtigen Fragen vornimmt. Ähm, aber trotzdem es ist es ja auch eine eindeutige Schieflage ganz einfach. Deswegen, weil für Deutschland die Zahlen der vielen ambulanten Hospizdienste, die wir Gott sei Dank haben, einfach nicht eingerechnet wurden. Wir haben etwa 1.500 ambulante Hospizdienste, die überwiegend ehrenamtlich arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger, äh, ein ganz wichtiger Faktor in der Hospiz- und Palliativversorgung. Und während die mit dazugezählt worden, wären wir sicher in Richtung Spitzengruppe gekommen, da bin ich ganz sicher.
0: Also kann man sagen, dass dieser Atlas eigentlich die Realität ein Stück weit verzerrt und gibt es äh, demgegenüber äh, noch äh, Veröffentlichungen, die vielleicht, äh, wie Sie sagen, ein breiteres Bild vermitteln?
1: Ja, unsere Studie zeigt schon, die wir vom DAPV durchgeführt haben, äh, dass in Deutschland die ehrenamtliche Hilfe ganz, ein ganz wichtiger Faktor ist, der auch hier nicht eingerechnet wird. Die ambulanten Hospizdienste wichtige Hilfsfaktoren sind und äh, da stehen wir sicher besser da im Vergleich ganz
0: eindeutig. Eine Besonderheit in Deutschland ist ja eben auch, dass Palliativmedizin seit dem Jahr 2009 an den Universitäten als Pflichtlehr- und Prüfungsfach gilt. Darüber hinaus konnten 2010 durch die Konsentierung der Charta zur Betreuung Schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland konkrete Handlungsempfehlungen für nationale Strategien herausgearbeitet werden. Herr Hardinghaus, was hat sich eigentlich seither getan? Das ist ja nun schon eine Weile her gerade wenn man ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die Sie ja schon angesprochen haben, ja, berücksichtigt, auch bei Kinderhospizangeboten etwa? Ja gut, das
1: ist ja so, dass in Deutschland etwa seit Mitte der 18er Jahre es ein Engagement von zahlreichen Menschen gibt, die die ersten Hospizinitiativen in Deutschland gründeten, ohne gesetzliche Rahmenbedingungen, ohne finanzielle Förderung und einfach für Schwestkranke und Sterbende und ihren Angehörigen da waren, die eben auch keine Lobby bis dahin hatten. Zehn Jahre später, also haben wir schon Mitte der 90er-Jahre eine bessere Situation, hatten wir etwa 450 ambulante Hospizdienste in Deutschland, die sich jetzt bis heute gut verdreifacht haben. Auch die Zahl der stationären Einrichtungen hat deutlich zugenommen. Hatten wir beispielsweise 1996 nur knapp 30 palliativstationen In Deutschland sind es heute 330 bei den stationären Hospizen verfügen wir heute über 250 stationäre Hospize, 17 speziell dafür für Kinder. Und dann nicht zu vergessen, seit 2007 haben wir in Deutschland die sogenannte spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Sie kennen vielleicht die Abkürzung SAPV. Danach hat jeder das Recht dazu, am Ende des Lebens sollte die Indikation bestehen, von einem speziellen Team betreut zu werden aus Medizin und Pflege und vielleicht auch noch den sozialen Dienst anderen Logoskopen, nämlich zu Hause, möglichst zu Hause. Davon verfügen wir in Deutschland rund 300 bis 330 Teams, die die Menschen zu Hause versorgen können. Natürlich ist das nicht immer möglich, zu Hause zu sterben, aber zumindest ist das eine große Hilfe.
0: Und äh, ja, was geht dem sozusagen voraus? Also muss man das beantragen oder oder was bedeutet das für die Menschen, die äh, das gerne in Anspruch nehmen würden, später einmal? Also das
1: kann verordnet werden, und das muss verordnet werden, auch vom Hauptarzt. Das ist eine ganz normale Abrechnungsziffer gibt es dafür und es wird auch von den Kassen übernommen. Es ist ganz wichtig, überhaupt ist in Deutschland ja wenig bekannt, dass alle Möglichkeiten der Hospiz- und Palliativversorgung kostenfrei sind für die Betroffenen. Bei der Umfrage des DHBV wussten nur 18 Prozent der Befragten, dass die Behandlung in einem stationären Hospiz zum Beispiel kostenfrei ist. Viele immer noch selbst beitragen zu müssen. Das ist nicht der Fall. Das ist also auch ein großer großer Vorteil, auch in der Finanzierung. Auch Da darf ich auch die, auch die Kassen loben, dass sie dort gut mitziehen, auch in unseren Gesprächen, die wir dann geführt haben über diese Verhandlungen, über diese Vertragsverhandlungen. Dass es eigentlich immer in den letzten Jahren zu einem guten und positiven Konsens gekommen ist.
0: Genau, darauf wollte ich auch ähm, dann so gleich Bezug nehmen. Das ist natürlich auch für die Hörerinnen und Hörer ähm, entsprechend wichtig, was man dann eigentlich von den Krankenkassen sonst noch für Unterstützung äh, halten kann. Also abgesehen von dem, was Sie jetzt schon ausgeführt haben, was, was gibt es noch? Und ähm, gibt es da vielleicht auch spezielle Ansprechpartner bei den Krankenkassen? Äh, wie verhält sich das?
1: Erstmal sind die Kassen oder die Kostenträger, sagen wir, vornehmen, ja immer gerne breite Auskunft zu geben wo gibt es was es gibt bei einzelnen Krankenkassen Hospizlotsen beispielsweise wo man schnell nachfragen kann wo gibt es in meiner Nähe Hilfsmöglichkeiten wo gibt es einen SAPV Dienst da haben wir eben gesprochen was es ist wo gibt es ein stationäres Hospiz wo gibt es einen Krankenhaus die sind auch meistens aktualisiert das ist auch ganz wichtig oder wo gibt es Hausärzte die sich besonders mit der Palliativmedizin befassen, das ist auch ein wichtiger Faktor, den wir nicht übersehen sollten. Die Hausärzte sind im Allgemeinen die ersten Ansprechpartner, die auch das Vertrauen der Patienten haben. Und dann sind eben die Möglichkeiten, die das Hospiz- und Palliativgesetz 2015 geschaffen hat, dass eben eine bessere stationäre Hospizversorgung stattfindet, bessere Einrichtungen gibt, dass es mehr Geld gibt für stationäre Hospize beispielsweise. Ganz wichtig. Und dann kommen andere Dinge hinzu, wie die Förderung von ambulanten Hospizdiensten, die mit Pflegeheimen und Krankenhäusern kooperieren können. Pflegeheime sind sogar verpflichtet, Kooperationsverträge mit ambulanten Hospizdiensten einzugehen. Die können in den Pflegeheimen und Krankenhäusern mithelfen, sogar vor Ort mithelfen, unterstützen. Hier lebt das hier im Franziskus Krankenhaus auf unserer Palliativstation in wohltuender Weise. Das sind ehrenamtliche Helfer von der Union Hilfswerk. Die kommen die kommen schon einmal die Woche mit zu einer Besprechung, beziehungsweise die Koordinatorin, sie können nicht alle kommen, und bespricht Patienten und geht zu den Patienten hin und ordnet schon ehrenamtliche Helfer Einzelpatienten zu, die sie dann, sollten sie entlassen werden, und immerhin die Hälfte der Patienten aus dem Krankenhaus kann wieder entlassen werden, dann auch zu Hause weiter betreut werden können. Also gibt es ein ganzes Netzwerk inzwischen in der Versorgung, und ich darf sagen, keiner bei uns in Deutschland und Gott sei Dank auch in anderen Ländern muss befürchten, einsam und qualvoll zu sterben, wie es von Medien gern immer mal überzogen dargestellt wird. Und ich darf nochmal im Speziellen ergänzen, was auch meine Erfahrung ist. Keiner muss bei uns mit Schmerzen sterben. Wir können wirklich jedem, aber auch jedem helfen.
0: Dennoch, welche Antworten muss die Palliativ- und Hospizmedizin noch in der Zukunft finden? zum Beispiel eben auch auf Grundlage von Synergien zu anderen Ländern auf europäischer oder gar weltweiter Ebene. Haben Sie vielleicht das ein oder andere Beispiel, wovon Deutschland praktisch lernen kann?
1: Wir sind ja dabei, einen weiteren Netzwerker zu bilden auf europäischer Ebene. Wir sind selbst in Deutschland auch Mitglied der European Association for Palliative Care, ERPC abgekürzt. Dort gibt es gemeinsame Treffen, Austausch wissenschaftlicher Austausch. Das ist heute auch wichtig, dass auch die Wissenschaft und Forschung nicht zu kurz kommt. Also gibt es also dort Fortschritte, die durch Netzwerke, durch Netzwerkbildung äh, entstehen. Und das ist sicher äh, auf europäischer und sogar weltweiter Ebene wichtig, dass es dort Synergien gibt.
0: Mhm es denn da ein, ein Beispiel, was Sie sagen, ähm, wo Sie sagen, da ähm, muss Deutschland hin im Hinblick auf die Palliativversorgung, egal jetzt ob äh, auf europäischer oder auf weltweiter Ebene? Also wo haben wir noch Defizite praktisch?
1: Ja, das Defizit kann man höchstens allgemein nochmal oder sollte man allgemein nochmal formulieren, ähm, dass für uns es gilt, dass für jeden Menschen an jedem Wohnort unabhängig von seiner Herkunft und unabhängig von seinen finanziellen Mitteln Ausreichende Hospiz- und Palliativhilfe möglich sein muss. Und da gibt es natürlich in der Fläche immer noch einzelne Lücken, die es gilt zu verbessern. Aber wir sind da auf gutem Weg.
0: Abschließend äh, würde ich mit Ihnen gerne noch einen kleinen Exkurs Richtung Sterbekultur unternehmen, Herr Professor Hardinghaus. Äh, indirekt haben Sie auch schon so ein bisschen darauf angesprochen. Früher war es ja gang und gäbe, dass Menschen in ihren eigenen vier Wänden sterben. Nach Angaben des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock erreichte der Anteil der Sterbefälle im Krankenhaus in der sogenannten alten BRD 1980 den höchsten Wert. Umfasste der damalige Wert 55 Prozent aller Todesfälle, sank er im Jahre 2016 für Gesamtdeutschland auf 46 Prozent. Dieses Niveau wird seit Jahren in etwa gehalten. Aber können Zahlen wie diese tatsächlich eine Trendwende beschreiben? Hin zu einem Sterben, das sich ja verstärkt wieder im Kreise der Familie abspielt. Sie hatten es ja schon erwähnt, wenn man so die Medien durchforstet, bekommt man ja eher den gegenteiligen Eindruck.
1: Also was den Wunsch des Einzelnen betrifft, beispielsweise zu Hause zu sterben, der ist sicher sehr hoch und der wird auch hoch bleiben. Aber leider ist das nicht realistisch, das muss man einfach sagen. Wir haben eine demografische Entwicklung, die wir nicht leugnen können, die sich natürlich auch auf das Lebensende auswirkt. Wir haben immer mehr Singlehaushalte. Wenn ich in den Edenstadt von Berlin, da gucke, selbst in meiner Heimatstadt Osnabrück haben wir in der, im inneren Zirkel 80% Prozent Alleinlebende. Und da ist es einfach nicht möglich, über 24 Stunden selbst wenn wir die SAPV zur Hilfe nehmen, wenn man völlig allein ist und ganz krank ist, wirklich alleine zu verbringen, so dass also der Wunsch nicht immer realistisch ist. Es ist so, dass etwa die Hälfte der Menschen nach wie vor bei uns im Krankenhaus sterben. Und das wird auch noch eine Weile so bleiben. In Pflegeheimen wird diese Tendenz etwas zunehmen in den nächsten Jahren. Da wird sich die Versorgung auch noch weiter verbessern. Vielleicht wird es aber auch Alternativen geben, wie zum Beispiel sorgende Gemeinschaften, es ist eine neue Form eines gemeinsamen Handels von Bürgerinnen, Unternehmen und auch Kommunalverwaltungen, wobei es das Ziel ist, konkrete Aufgaben des Miteinanders dort zu übernehmen, wo familiäre und nachbarschaftliche Strukturen gegenseitiger Hilfe nicht immer gewohnterweise helfen können. Das ist also abgekürzt vielleicht Nachbarschaftshilfe, dass solche Dinge wieder als ein Ansatz mal mehr gelebt werden oder ich kann Ihnen als weiteres Beispiel nennen, die sogenannten Letzte-Hilfe-Kurse, die wir von unserer Band, auch von unserer Verband unterstützen. Das sind Maßnahmen, auch für Angehörige und Zugehörige, einfache Maßnahmen am Lebensende, zum Beispiel Mund anfeuchten, da sein, handhalten, mithelfen zu können, dass der Patient nicht alleine sein muss. Und das sind Kurse, die sich immer mehr größerer Beliebtheit bei uns erfreuen. Und ich will damit abschließend sagen, dass dass, ich daran aus, dass sie daran ausmachen können, dass es eben doch wichtig ist für uns Menschen, mit unserer Vergänglichkeit, mit Krankheit, Sterben und Tod, enger auseinanderzusetzen.
0: Festzuhalten bleibt also, die Debatten um Sterbehilfe, Sterbebegleitung und Palliativmedizin werden auch künftig nicht abreißen, denn sie tangieren nun einmal grundsätzliche Fragen der menschlichen Existenz. Wie bei vielen gesellschaftlichen Debatten auch, stünde es den Akteurinnen und Akteuren beider Seiten gut zu Gesicht, unterschiedlicher Erfahrungen auf internationaler Ebene in die Betrachtung einfließen zu lassen und noch mehr miteinander statt übereinander zu sprechen. Vielleicht können wir oder konnten wir mit diesem Interview ein Stück weit einen Beitrag leisten. In jedem Fall ist Kommunikation sozusagen Trumpf. Herr Professor Hardinghaus, ich danke Ihnen für dieses äh, intensive und äh, ja, ehrliche und interessante Gespräch. Danke ebenso. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's auch schon wieder für heute. Puh, kein leicht verdauliches Thema. Oder was sagt ihr? Wie steht ihr zu den Themen Sterbehilfe, Sterbebegleitung und den Mitteln der Palliativmedizin? Die Redaktion der Krankenkassenzentrale freut sich natürlich wie üblich über eure Rückmeldungen. Darüber hinaus ist klar, lasst euch nicht die weiteren Episoden des KKZ-Podcasts entgehen. Zum Thema Cannabis-Legalisierung, eurem Lieblingsthema aus dem Bereich Ernährung oder einem vielfach ungeliebten, aber dennoch sehr wichtigen Thema, der Berufsunfähigkeitsversicherung. Einfach www.krankenkassenzentrale.de slash podcast checken und diesen Podcast auf eurer bevorzugten Plattform zum Favoriten machen. Bis bald, wir hören uns wieder. Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer
1: up to date.